0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Films Directo en vivo. Hoy estamos con John. ¿Cómo estás, John? Hola. En <risa> Tanto tiempo. Va, ah, una semana en realidad. Venimos bastante bien con los directos. Chicos, no se hacen una idea. Acá en Buenos Aires hace un frío de, de morir. Eh, estamos, creo que en el día más frío de, todo, de toda la historia del país. ¿No sabés que una vez nevó pero... en Buenos Aires? ¿Vos estuviste cuando nevó en Buenos Aires? No, justo vine dos años después. ¿En serio? No, 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 sabes. Yo estuve el día... Bueno, re que sí. <ríe> no. eh, eh, una vez nevó acá en Buenos Aires. Salió nieve, todo. Fue fue un flash, tenemos fotos y todo. Además, era un feriado también, Era ¿no? un feriado, claro. sí, sí, sí. Era un feriado y na nadie lo podía creer. Yo me acuerdo, salí de la casa, nieve, chabón. Nieve, estábamos todos flasheados. Aparte, éramos chiquitos con mi... No sé en qué fecha fue, pero éramos chiquitos todavía. Estábamos flasheando ahí con la nieve. Estuvo Estuvo muy divertido. Pero, bueno, hace un frío de recontra cagarse y yo, como se darán cuenta, por mis ojeras y por mi eh, estado un poco más pálido de lo habitual, eh, estoy un poco enfermo, chicos. Así que discúlpenme si de repente me agarra un pico de fiebre y empiezo a delirar en este, en este directo. Eh, pero, bueno, lo quería hacer porque este, este jueves sale en Argentina Once Upon a Time in Hollywood, eh, eh, así que eh, no 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 vamos a revelar nada sobre esa película pero vamos a hablar un poco sobre eh, la, las películas y sobre eh, el director de Once Upon a Time in Hollywood Quentin Tarantino eh, que es algo que nos vienen pidiendo hace un montón y ya lo ya venimos robando con Tarantino desde que mm, sí. se anunció Once Upon a Time in Hollywood y me parece que ya que le robamos tanto ya que hemos robado tantas visitas con títulos de Tarantino podríamos dedicarle un video en su honor y, y ser menos garcas ¿no? así que eh, um Vamos a, va, vamos a hablar un poco sobre sus películas. Eh, Saben que en Zepfilms, eh, en youtube.com barra Zepfilms, estamos haciendo las reseñas de cada una de las películas de Tarantino. Hoy voy a hablar un poco sobre la filmografía en general, sobre mi parecer. Espero que John también se sume a la charla. Y eh, vamos a ver un poco a qué, a qué destino llegamos por acá, si no morimos antes. Esto. <risa> <risa> eh, John, ¿a vos cuál es tu película favorita de Tarantino? ¿O cuál es una de tus películas? Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, número uno.
1: Sí, sí, más me que, que Perfection, más, más Fiction, sí. uh -huh. Fiction. me parece muy divertida, pero Reservoir Dogs la siento más como ¿viste? esos momentos de cine, como que decimos que guau,
0: wow, esta peli distinta. Claro, ¿cuál es la primera que viste de Tarandino? Este, La primera que vi fue por Claro, sí, yo también fue la primera que vi Pulp Fiction y creo que es mi favorita de todos, me parece que es, eh... o sea, Reservoir Dogs es un proto Pulp Fiction para mí, es como lo que arra... es la previa, viste. O sea, claro. es como, bueno, acá viene una entrada deliciosa, y después Pulp Fiction ya es el, el plato fuerte. Sí, es mucho más gourmet Pulp sí, Fiction. Sí, sí, sí. Por eso,
1: capaz me, me gusta por eso más, un poquito más los Sword porque es un poquito más como... Claro, más... Tipo de
0: Rodríguez, hecho así, más, claro, más, más real, indie. Más ¿no? real, se siente más real. Los sí. actores también no son... Sí. Salvo por Harvey Keitel, no eran gente que en ese momento fuera del o sea del remil conocida. Eh, capaz Steve Buscemi por las películas, pero de Jimmy Armour, ¿viste? O sea, sí, no, es no, como... Eh, entonces, de, de eh, Reservoir Dogs, la primera... No, la primera Pulp Fiction, la favorita Reservoir Dogs. La mía es Pulp Fiction, Pulp Fiction. Eh, por más de que el resto de, de todas las películas son buenísimas, tiene nueve películas, Tarantino. Eh, son Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown. Las tres ya tienen una reseña en Set Films Está Kill Bill, que eh, si bien está dividida en dos partes, originalmente era una sola película. Eh, está Inglorious Basterds, Death Proof, Django Unchained... Eh, The Hateful Eight y Once Upon a Time in Hollywood. A mucha justamente. gente se le olvida Death Proof. Death Proof ¿no? es la sí. película más... Es la oveja negra de Tarantino. Ajá. A mí, a, yo personalmente, a mí me re gusta Death Proof. El
1: otro día dijo él en un artículo, en una entrevista, eh, que quiere ser una película de terror, ¿no? Uh -huh. Meterse un poquito con el género de terror. Y fue como que, bueno, pero Death Proof, como que... Es,
0: es un poco eso, ¿no? Y, y claro, como... sí, es como medio... Sí, 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 es medio sería medio slasher poner claro medio B una cosa así B, sí. no sí está es una peli es lo que busca lo mismo pasa me parece un poco con Jackie Brown que son películas a ver eh, Jackie Brown sale justo después de Pulp Fiction y, y es como una película muy menospreciada porque Pulp Fiction es como que la gloria después Kill Bill ya es otra movida sí. ya estamos en otro universo en otra historia lo cual también me, me, me copa de Kill Bill porque él hace una película más audaz, pero eh, ya, ya estamos en otra movida. Y entonces Jackie Brown queda ahí como en entremedio, ¿viste? Sí. Es como una, un, el homenaje al Black Exploitation, pero sigue dentro del estilo tarantinesco que conocíamos en Pulp Fiction y Reservoir Dogs. Y después, eh, y, y después conserva algo del estilo que después va a ser, eh, bueno, de esto de explorar. Géneros y subgéneros, pero está ahí como entre medio. Quedó medio como bisagra, pobre Jackie Brown. Cuando es una re buena película, o sea, no es Pulp Fiction, no es Reservoir Dogs, pero es una muy buena peli y, y súper apreciable. Yo, yo la recomiendo mucho. Eh, bueno, después eh, Death Proof es la, es la oveja negra, pobre. Hay gente y también
1: que... sería eso como entrevista a Kill Bill, que mm -hmm. era algo nuevo, algo distinto. Sí. Death Proof es medio oveja negra
0: y después... Inglourious Bastards. Inglourious como... Bastards es como la más amada por todo el o sea, mundo. No es mi favorita, me encanta igual. ¿eh? Tiene algunas de las escenas más memorables y de los personajes más memorables de, de toda la filmografía de Tarantino. Hans Landa, bueno, es directamente un, un as. O sea, no, no, qué, qué puedes hacer con Landa. Eh, pero, pero no, o sea, a, a mí por ejemplo, no, no sé. O sea, es como que Igual está muy buena. No. A mí que más me divierte. Es, Eso es, es muy divertida. Es larga aparte. Es larga sí. y se te pasa así. <risa> Glorious Rusters creo que la habré visto siete veces y nunca se me pasó lento. O sea, en ningún momento dije, uy, che, qué esta escena. Eh, dale, que avance. No, <risa> nunca. O sea, es una película que eh, labura el suspenso, labura la tensión de una manera fascinante. Eh, después está, bueno, Django, que, que Django a mí me gusta muchísimo. Eh, Django tiene el, el, la controversia con el, con el final que, que mucha gente no le gustó el, mm -hmm. ese último acto, ese como epílogo, por decirlo de alguna manera en donde Django se termina liberando y bueno, y va y vuelve a matar a todos perdón por el spoiler sí. eh, pero a, a, no sé, a mí me gusta eso debo, debo admitir que cuando la vi en el cine por primera vez, no me lo esperaba o sea, me tomó por sorpresa sí. real, eh, y después, bueno, está The Hateful Eight. Eh, a mucha gente no le gusta, a mí me gusta esa película. A mí es la que menos me gusta. A mí me, a mí me gusta un montón. A mí es la que menos me gusta. Porque aparte, me acuerdo cuando salió, eh, que cu cuando recién salía, que la, toda la campaña de marketing hecha alrededor de esa película es que estaba grabada con gloriosos 70 milímetros. sí. Y vos te imaginás, bueno, 70 milímetros, te vas a hacer un Spaghetti Western mostrándome todos los paisajes a los John Ford, pero italiano, ¿viste? O sea, me va, me va a hacer una peli... Y son los primeros dos minutos eso. Sí. Después tenemos todo adentro de una casa en donde el 70 milímetros te lo metes, o sea, ¿qué haces? O sea, ver qué tan abierto tenés el lente ahí, porque... Es la peli que más... Más se siente el guión de Quentin como que más como una obra de teatro. Exactamente. Sí. Bueno, él mismo lo dijo. Como, sí. que, como que era la película que él tenía ganas de pasar a, a obra de teatro, cosas así. No sé, a mí, la verdad, me parece de todas las películas la que menos conecté. La que menos conecté con los personajes, con, con la cinematografía. Por más que Robert Richardson para mí es el sí. mejor director de fotografía. Y de hecho, digamos que de alguna manera es el que... Claro, es el, el, el que conjuga la nueva filmografía de Tarantino, ¿no? A partir de Kill Bill, Robert Richardson le da un condimento a sus películas que, que Tarantino antes no tenía. Por más de que me guste mucho Pulp Fiction, la fotografía de Andrés Sicula no se eh, no, sécula, creo que se llama. Bueno, no, no está ni cerca de de, de lo que de lo que es eh, después Robert Richardson a partir de Kill Bill en adelante. Que eh, Tarantino se recontrapeleó con, con eh, Robert Richardson, parece, y por eso él es el DF en, en Death Proof. Y después parece que se amigaron eh, y vuelve. ¿Y what's up on ¿Eh? ¿No? ¿En What's está él? ¿En What's está él? Sí, on obvio, obvio, claro. obvio que sí. Eh, pero bueno, así un poco la lista de, de, de las películas de, de, de Quentin, ¿no? Él es un director que arrancó eh, por lo bajo, digamos. Reservoir Dogs era una película que él quería hacer con sus amigos, Tenía mil dólares ahí ahorrado con sus amigos y la querían hacer. Iba a hacer eso. Y después, por una obra mágica del destino, eh, conoció a esto. Él, él le pasó el guión a uno de sus profesores de teatro. Un amigo de Tarantino le pasó el guión a, a su, uno de sus profesores de teatro. Eh, ese profesor de teatro se lo pasó a su mujer. Y su mujer se lo pasó a Harvey Keitel. Sí que quiso ser productor ejecutivo de la película. Y ahí consiguieron la financiación para hacer todo para, para poder recaudar más plata y poder eh, traer actores de más renombre y, y, bueno, filmar la película con un poco más de presupuesto, que de todas maneras no era tan alto el presupuesto como... O sea, era para pagarle a los actores, básicamente. Porque para otra cosa no se pudo usar, para hacerlo la oreja de Michael Madsen y listo. Y también
1: creo que... Él no trabajó el guión en el, en el Sundance Institute. Que le ¿Eh? intentó esto de, de Robert Redford, me parece. ¿Sí? Sí. No. De 1999, no estoy casi seguro. Porque mucho del material que... que bueno, cuando, cuando hacemos los videos Ajá. y hablamos de Reservoir Dogs... Viste que está este material donde es él ensayando uh -huh. con... Y sí, con el, Bush 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 Semi. Semi. Sí, Ajá. sí, sí. Bueno, eso es en Sundance.
0: Claro. Eso es en, el, en un ah, laboratorio. Ah, bueno, puede ser entonces. entonces. No sé si es
1: post o pre eh, Harvey Keitel. Hmm. Pero bueno, viste, está en esa movida también. Como que es súper independiente. De, del nuevo cine, que me parece interesantísimo. Claro, sí,
0: sí, obvio. Eh, y, y bueno, se arrancó de ahí. Después, Palf que Pulp Fiction muchos... Claro, como es, eh, por lo menos, eh, en, en mi opinión, es, es, la, es la mejor. Pero también lo opina un montón de gente. Eh, pero más allá de, de eso, es, es la película que, que todos pensamos... Bueno, este fue el hit de Tarantino y ya tenía la, la vida hecha con esto. Y en realidad, eh, finan conseguir financiación y... Y ganar Pulp Fiction no fue una tarea fácil. De hecho, eh, es, es una película que, que, que él, cuando hizo Reservoir Dogs, claro, Reservoir Dogs fue muy aclamada en festivales. Pero listo, ya está. La veían algunos en escuelas de cine y se terminó la historia. Ahora, eh, con, ese, con ese currículum no, ¿No conseguiste la financiación y mucho menos el, la producción que tiene Pulp Fiction le costó, le costó un tiempo en donde estuvo viviendo en casa de otros o sea, no no no, no fue fácil yo me acuerdo, yo de, de Pulp Fiction creo que tengo el, el Blu-ray con todos los extras y qué sé yo y, y está muy bueno ahí te cuenta cómo, cómo fue todo donde aparte también durante el rodaje de esa película empiezan a hablar con Uma Thorman sobre eh, Kill Bill claro. y ahí, eh, bueno empiezan a hablarlo, empiezan a tirar ideas y después se termina se termina conjugando la película. Casi
1: 10 eh, años después.
0: Casi 10 años sí. después, sí, 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 porque Kill Bill sale en 2003, ¿no?
1: Sí, sí no Kill,
0: Kill Bill sale en 2003. Y, y bueno, eh, a ver, esto. No, Nos fuimos un poco del hilo. Eh, <risa> <risa> eh, Re Reservoir Dogs es. Eh, eh, es para mí. Es, yo, yo coincido con Boyon de que es como una película más. Eh, llevándola por el, por el lado como más eh, eh, independiente y en ese sentido tiene mucho de lo real. Es una de las primeras películas, por más que sea la primera película, ya se nota muchísimo de eh, las cosas que va a empezar a emplear Tarantino en su, sus siguientes largometrajes. Y me parece que esta es la película, Reservoir Dogs, donde mejor se trabaja el desarrollo de personajes. Eh, salvo por algunos, por algunos personajes como, no sé, eh, The Bride en, en Kill Bill, esto, Landa en Inglorious Busters... Hay muy pocas películas de Tarantino que se compare el nivel de desarrollo de personajes como el que hay acá en Reservoir Dogs. Y eso para mí es una de las mejores cosas que tiene la película. Después, eh, a medida que va pasando el tiempo, los personajes de, de Tarantino se vuelven cada vez más arquetípicos. Pero esto en, en Reservoir Dogs es donde por primera vez él busca como quebrar esto. Él también es súper fanático de John Luke Godard y quería hacer algo más o menos parecido sí. a eso, a de romper con algunas con algunos esquemas de la... De, del Hollywood clásico y, y bueno, llegó un poco tarde a la fiesta, ¿no? Eso se hacía en los años 70, claro. pero, pero no, no, no por eso, no, no quiere decir que, que lo haya como reinventado, es como que revalorizó eso dentro de un nicho de cine, que era el cine independiente, que en ese momento no había nadie compitiendo en ese, en ese sector y de repente las productoras empezaron a echarle un ojo porque parecía que era redituable. Es, eh, por eso en la década del 90 vamos a ver mucha gente que se copia de Tarantino y también vamos a ver un montón de directores que agarran el éxito taran de, de Tarantino y se suben a ese tren y hacen películas increíbles. Algunos dirían que mejores incluso. Así que eh, sí, Reservoir Dogs es como la punta de lanza del cine independiente en Estados Unidos durante los años 90. Eh, y bueno, Pulp Fiction ya después se va. Pero, claro. pero Pulp Fiction tiene algo bueno de, de eso, que es que, en, eh, que, que, que como una de las primeras películas en donde estrellas, verdaderas estrellas de Hollywood, eh, empiezan a eh, codearse con producciones un poquito más independientes. En este caso, bueno, Pulp Fiction... No suena independiente, porque ya la conocemos y porque es una película histórica. Pero en ese momento era una película de no tan alto presupuesto. No. Lo, lo, lo que se usó del presupuesto fue para pagarle a los actores y para construir ese set gigante de, del Jack Rabbit Slim y listo. Um, entonces, fue la primera película en donde actores de la talla de Bruce Willis, en ese momento, ¿no? Porque ahora me decís, ¿quién es Bruce Willis? Bueno, maestro. esto eh, Pero... Um, pero actores de la talla... En ese momento Bruce Willis era uno de los actores mejores pagos de todo Hollywood. Es como si ahora The Rock saliera en una película de, de esto, de, de, de David Robert Mitchell. Claro. O sea, es como... que ¿Qué? qué? Eh, pero es una práctica que los actores empezaron a aplicar después de claro, Bob
1: Si pasa, no es tan raro porque es algo que hacen... Después de eso, un montón...
0: No, claro, esto eh, empie empieza... Y eso, eso es algo que, que la verdad se lo debemos a Pulp Fiction, que gracias a esa película empezaron empezó a... Eh, a ver como un acercamiento entre las estrellas grandes de Hollywood, acostumbradas a los tanques gigantes, y el cine más independiente, ¿no? Es como, no sé si, a, si lo llaman a Tom Holland ahora para hacer una peli indie ahí para, para el Festival de Berlín, ¿viste? claro Y eso está, está bueno, qué sé yo. Eh, no, ya no sé si es tan usual. O sea, se ven, al, hay algunos actores que todavía lo hacen. También hay actores a veces que lo hacen como... Porque ellos empezaron
1: indie, entonces siempre como que vuelven a su... Eh, no sé, ponele como los actores de Kevin Smith tipo claro. Matt Damon que viste hacen una película indie una película, no sé, Burn, Ultimatum cosas así, claro. pero porque ellos arrancaron también pero Matt
0: Damon bastante. ya no hace nada más indie claro, Matt igual Matt Damon que hace ahora no, nada, ya está. está pero hizo un montón de pelis indie Uf, ¿sí? Matt Damon está nadando en sus juguetes ¿Sí? y, y le, le importa tres carajos todo esto, <risa> pero eh, a ver el, el es verdad que no hay muchos ahora que lo hagan no sé si eso será porque. ¿tendrá, ¿Tendrá algún estigma ser un actor así de talla gigante y meterse en un proyecto indie? ¿O sea, ¿Habrá algún problema con eso? Indie slash artsy, ¿viste? Porque sí, sí,
1: sí. Wes Anderson no es indie. Pero si sí es distinto el cine, ¿no te has visto? ¿Tiene estos claro. actores que trabajan siempre no, con sí, él. Sí, sí,
0: sí, obvio. Pero si vos tenés, por ejemplo, una película como Mid-90s, la de. La de esto. Eh, ¿Cómo es que se llama el man este, el de eh, Jonah Hill? Sí. que él es un actor muy conocido y es ah, director. La vi el otro día Contactos, en cine. contactos no le faltan a, a, a Jonah Hill para conseguirse algún actor así copado, para que interprete, qué sé yo, a la madre de los chicos, ponete. Sí. Eh, ¿Y qué, qué pasa ahí? Bueno, capaz que a Jonah Hill no le interesaba, pero digamos que eh, falta, o sea, como que no hay, eh, como que hay, hay algún tipo de estigma ahí con los actores, habrá algún problema para o les dirá a la gente, mira, no pierdas un año haciendo esta película claro. que tenemos que hacer tenemos que hacer la guita, maestro, tenemos no, Y si que... la peli tiene mala publicidad,
1: ahí para mí sí es estigma, tipo, cagaste. Porque bueno. viste, como que hay una película indie mm. que hace renombre porque la pega, buenísimo, pero si sí hace nombre porque, no sé, viste, este chabón que actúa, mm. amenazó y la película es malísima
0: y por eso se conoce como que bueno, pero ¿en cuántos casos hay? O sea, Muy pocos. No, la verdad que eh, en la lotería de eso, si más o menos el actor tiene cierto eh, ojo para los guiones, no, eh. deberí, no tendría por qué pasar.
1: Igual hemos, hemos visto películas recientes, ¿no? Que tienen... A ver, películas súper artísticas que tienen actores. ¿Cuál fue la última peli así que, que, que recuerdes que, que
0: sea tipo súper grande? A ver... De un actor súper grande que se haya metido Ajá, en algo indie. Eh, bueno, a ver, pensemos en primero en quiénes son actores súper grandes de hoy claro. en día, ¿no? O sea, todos... Yo creo que es el efecto el efecto Berman ¿viste? Que, que están todos haciendo películas de superhéroes y no claro. pueden por temas claro. de contrato. Eh, ¿Viste la peli de Birdman donde está donde le preguntan che, ¿podemos traerlo a Robert Downey Jr.? No, él está haciendo Iron Man. ¿eh? <risa> no. ¿Podemos traer a este? No, está filmando Batman, ¿viste? Y entonces ahí por temas de contratos se, se complica la situación. Eh, pero pero bueno, actores así grandes de, de hoy en día. Eh, a ver, para mí, qué sé yo. Eh, ponerle en una... Pero ni siquiera en una peli de, de Yuga pato ¿no? O sea... Nightcrawler, ¿tú la considerías independiente? Sí. Sí, claro. Sí, Nightcrawler podría decirse que sí. Sí, aparte es la primera película del director y ahí está claro. Jake K. No, esa, esa, esa puede ser, sí. Esa es, entra, es entra. Es un en... muy buen guión. Pero también. igual hace un montón esa Y película. es una película de Netflix esa. Ah, mira, es de sí, Netflix. Pues claro. Netflix se quería asegurar algo ahí. Entonces ellos lo llaman directamente. Y aparte de él, no estamos hablando de Netflix hoy, estamos hablando de Netflix en 2014, cuando era una, una bomba. Under the Silver Lake, más ah, o menos. Under the, the Silver Lake Cell. con Andrew Garfield, obvio, sí, recontra. A mí me parece que David Robert Mitchell ya la había recontrapegado ahí con, con esto, eh, con la de eh, It Follows, sí. y todo el mundo quería hacer una película con él. Va, no todo el mundo, pero... Claro, como, lo, que... A lo,
1: como que como el próximo Quentin, ¿viste? el próximo gran director. Claro. Indie. Sí. Eh,
0: y sale Under the Silver Lake, que a mí es una de mis películas preferidas del año pasado. para mí Pero es no, un... no le gustó. Pero no le gustó a nadie, maestro. Y bueno... <risa> nada, qué sé yo. O sea, cada quien, viste, la verdad que yo no, no, no puedo no puedo recomendarle gustos a nadie. Pero la no verdad, han verdad que... estrenado, boludo. No, ni <risa> siquiera, la, no, no ni siquiera estrenado. la estrenaron. No, no, no. No, la pasaron en Cannes con bombos y trompetas diciendo como, acá se viene el nuevo Citizen Kane. Y después se mandaron a guardar como, viste, falta envido, no quiero, me voy al mazo. Era eso, man O sea, se, se mandaron a guardar pero no los volvimos a ver nunca más. Tiraron un DVD y un sí. Blu-ray de la película y ya está. Y se terminó la historia y murió ahí. Tuvo muy, muy, un, un release muy limitado. Ni, acá en Argentina, olvídate, ni salió. No, no. Eh, que era loco porque yo me acuerdo que a, en, en un momento tuvimos una reunión con, con una distribuidora que sí la iba a traer y nos habían pasado los, los screenings de, de la película. Eh, o sea que la habíamos visto, pero nunca la estrenaron. Claro. Así que es como, bueno, está todo bien, listo. Pobre eh, Garfield. Bueno, tú dices que eso le pega mal a Garfield, que después como que
1: dicen... Mmm. No, es
0: que claro, no claro, sé. Claro, Lo que sí pregunta. sé es que seguro su seguro perdió bastante tiempo. Ah, perdió bastante tiempo. Para mí está súper bien invertido y, y ojalá Andrew Garfield siga apareciendo en películas como esa. Pero a nivel guita, estuvo en una peli muy chica que le tomó dos años de su vida seguramente. Claro. Eh, y, y en esos dos años podría haber hecho tres películas gigantes y, y stack up.cash, viste, o sea. Sí. <ríe> eh, pero bueno, eh, así que nada, eh, veníamos hablando de los actores en, en, en películas grandes que eh, se van a cine un poco más chiquito gracias a eh, Pulp Fiction. Eh, y después, bueno, está Jackie Brown, que como yo digo, para mí Jackie Brown es como la bisagra, viste, la bisagra entre... Eh, un cine más de exploración de subgéneros y de géneros, y el cine más anclado en la realidad que tiene Tarantino en sus primeras obras. Eh, por eso, bueno, como dije al principio, es una película que medio pasó desapercibida o, o, o no, no fue tan querida como el resto. Eh, históricamente, porque en, en Taquilla, no me acuerdo cómo le no, no sé cómo le habrá ido si, si, si puedes averiguarme. Eh, a, a Jackie Brown, pero lo que sí sé es que a nivel histórico. No es una de las películas más recordadas. Me acuerdo que cuando publiqué la, la review en Zed Films, en, en, claro, en Z Films, la gente me decía yo ni sabía que Tarantino dirigió esta película. No, sé.
1: no, no, no le fue tan mal. Me imagino que porque era una película que estaba siguiendo por Fiction. Mucha gente la fue a ver, pero costó 12 millones. Ajá. que No lo puedo creer porque sí. sigue siendo muy independiente. 12 millones. Bueno,
0: 12 millones en el 97 no es no. lo mismo que 12 millones claro, en, hoy en día. 2017, 2017.
1: ¿no? Post-universo o sea. post Marvel y todo... Mm. 74 millones, recuerdo en total. Bueno,
0: siete veces. Está bien. Es bastante. Okay. Se, bueno, seis veces. Esto es un montón. Eh, así que nada, o sea, no, no habrá sido lo mismo que Pulp Fiction, pero eso no deja de ser un montón. Y, bueno, después se corta esta bisagra y ya viene Kill Bill. Eh, que Kill Bill es como ya el salto de Tarantino a, bueno, muchachos, yo venía haciendo esto y ahora quiero hacer esto. Uh -huh. eh, y es una película de artes marciales que mezcla subgéneros, mezcla géneros. Es, es realmente... Eh, muchos dicen que, que Tarantino es como el, el genio del pastiche, porque te mezcla géneros con estilos y con cosas. Primero, eh, es, me parece un poco derogatorio, de, de o sea, como un poco... Eh, perdón, un poco... Eh, no sé malvado decirle esa cosa a un director como Tarantino porque yo enti a ver yo entiendo que la gente está medio hasta las pelotas de Tarantino porque todo el mundo lo conoce eh, eh, digo, mi, mi vieja habla de Tarantino, mi, sí. mi, mi, la vecina de al lado sabe quién es, eh, este otro que me pregunta, che, es la última película Once Upon a Time, porque lo ve en el diario. Entonces ya estamos todos como, bueno, mira, maestro, me... basta de Tarantino, ¿sí? O sea, hay otros 40 directores, dejemos de hablar de este muchacho. Bueno, nosotros tenemos que hacer visitas y aparte tenemos que ver sus películas. Y son buenas películas. El tema es que, claro, ya capaz que te saturás, ¿viste? Te saturás de tener... Yo me acuerdo en la facultad, todos los profesores odiaban a Tarantino. Y claro, yo me imagino te, te caen 40 alumnos 40 alumnos que todos quieren hacer la película como Reservo de Docs o como Pulp Fiction, el primer año decís, bueno, sí, qué lindo Tarantino, qué fiesta, que, qué sé yo. Bueno, a ver si se miran eh, una película tipo Sin Aliento o algo así, que son de las películas que Tarantino era fan. Eh, eso el primer año. A 10 años dando clase en una facultad donde todos te vienen con Tarantino, al tercer día decís métanse todos a Tarantino en el orto. Ese pelotudo no sabe una cara. O sea, entiendo el desgaste, lo entiendo. Pero no por eso se tiene que... Que, no por eso lo, lo, lo hay que menospreciarlo. Es verdad que es un director muy mainstream dentro de lo que se vendría de... Así como también Christopher Nolan es un director muy mainstream, ¿no? O sea, eh, pero eso no quita el hecho de que sean buenos, buenos en, en su trabajo. Eh, con la misma vara podemos decir que Scorsese es un director mainstream, ¿viste? Y es claro. uno de los mejores directores vivos de la historia del cine, ¿viste? Entonces, es como... Eh, me parece que es un poco... Eh, como que es un poco mala leche, vamos a decirlo así, de, de hablar, eh, hablar en esos términos de, de Tarantino. Eh, entiendo el desgaste, pero no me parece justo. Eh, pero bueno, como venía diciendo, ellos eh, es, es, es conocido Tarantino por ser como un genio de, de, del, del mashup de películas y de homenajes. Y la verdad es que lo tiene bien merecido, porque no es fácil hacer un buen homenaje. O sea, no es fácil hacer... Eh, por ejemplo... Eh, qué sé yo, eh, las películas de... Las películas, ahora salen muchas películas haciéndole homenaje al Yalo, al, al terror de, de los años 70 italiano. Eh, hay películas que le hacen eh, homenaje a las... A, a, no sé, a... Eh, qué sé yo, a películas de, de los años 60, por ahí. Pero ninguna te termina de, de convencer tanto. Ninguna te termina de cerrar tanto. Tarantino eh, lo hace bien, o sea... te lo. Además te lo... que no es que
1: es... Una, porque mucha gente dice, no, Tarantino no es original. Todo lo que hace es copiarse. Mentira. Se le hace homenajes y con su homenaje logra contar a ver, igual con su esa, historia
0: con, con, esa, con, con esa lógica todo claro. eh, es un choreo sí. estamos hablando desde los antiguos griegos, desde que Platón le, le choreó a Sócrates y de que de, 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 o sea eh, y, de, y, y que todas las, todas las historias que se contaron en la historia son, son un choreo de Shakespeare, y vamos de nuevo a ese video de 2004 que se sí. llama Everything is a Remix, que Muy ya bueno. está maestro, esa discusión ya pasó es como que ahora me vengas y me digas che boludo, vi, vi este video que se llama Side Geist este, como vos ¿vo no crees que es una conspiración maestro tipo llegaste tarde a la fiesta jefe esa discusión ya se terminó entonces, Pero a mí lo que me encanta mucho de los homenajes de Quentin es que en verdad
1: como que se siente como un producto de él, me explico todo así, Kilby por ejemplo, entonces tiene mm. estos homenajes hasta inclusive la, la secuencia tipo anime, mm. se siente como la estética de que es una película de Quentin Tarantino. Pero
0: claro, pero aparte también es, es como, bueno, el... Eh, a ver, no, es... Él... Eh, es muy difícil mezclar estilos como lo hace él. Digo, en Kill Bill vos ves, pa pasás, arrancamos con una escena que es Al O'Brien de Palma, pantalla partida con el driver que viene con, la, con el parche en el ojo, eh, con, con el, el cero este para matarla, eh, con la música de Bernard Herrmann de fondo. Pasamos por eso, después pasamos a historia de artes marciales con Oren Ishii, un anime ahí que te meten de entre medio sí. eh, una, eh, esto eh, un, un, eh, la, la escena contra los Crazy 88 una chica vestida con pollera de anime, eh, peleando <risa> con una bola gigante de 17 años mezclado con un montón de japoneses tomando la cerveza ahí y, eh, y entre medio le metes un, un, una cortada de cabeza en donde la sangre sale como una película de era Kurosawa o sea, vos, bueno. yo te cuento eso y vos me decís, hermano, ¿qué es esto? Un cocoliche. No, o sea, está súper bien llevado, vos lo ves y entrás, pero así. O sea, te sí. sentás y lo ves y decís, loco, qué fiesta. O sea. Más la música. Que más la tú. música sí. que. Igual a mí. La, la, musica, la música en sí de Kill Bill me gusta mucho, pero hay veces donde cómo está montada la música, la volví a ver hace poco para hacer la reseña, y hay momentos donde tipo, blem, 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 le empiezan a tirar así, que vos decís, bueno, bueno, bueno. <risa> <risa> eh, me, me encanta igual de, de repente, claro, ves, de repente, un anime con la música de Morricone. claro Tipo, Aquí, claro, vos decís, bueno, pero eso ya, ya, ya era bastante predecible porque es Tarantino y le gusta el güey. Bueno, hermano, pero no se sabía antes de Kill Bill esto. O sea, ahora todo el mundo quiere componer con música de Morricone, pero antes, o sea, antes de eso no, no, no había, o sea, no, no lo ves, no, no existe, hermano. y y no no se puede y, y esto eh, y, y lo lleva muy bien de, de, de modo que vos te lo tragás. o sea yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que un anime podía pegar bien con música de Ennio Morricone de spaghetti western real el anime ese de Oren Ishii está todo musicalizado con la música de, de, de no me acuerdo qué película donde Ennio Morricone hace la música y, y pega bien y lo ves y pega bien esto eh, entonces nada hay que hay que también o sea, o sea, bancársela en esa. No, no, no es fácil. No es fácil. A, a todo el mundo no. Hace poco, me acuerdo cuando fui a un festival de cine, había en una, en una muestra de cortos, había un corto eh, que que era todo de homenajes a películas, ¿viste? Eh, y era, era todo un homenaje tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y en un momento decías como, bueno, esto parece una clase de la facultad que te dicen, claro. bueno, eh, hagamos esta escena y veamos si te sale bien la luz. y, se, y Pero no tenía, no, tenía susta, no tenía historia la película. Claro. No, tenía, no, no pasaba nada. Era tipo, bueno, y ahora viene Poltergeist. Y ahora viene La Masacre de Texas. Y ahora viene esto. Y era como, a ver cuántas películas podés reconocer aquí. Esto, eh, que, que, que medio... Eh, yo creo que ponerle Stranger Things 1, la primera temporada, lo hace bien. Después las segundas empiezan a, a contaminarse un poco con eso. Sí, se, um,
1: se vuelve casi una autoparodia con tantos homenajes que tiene. Pero en la primera, lo que más rescataba yo de Stranger Things es eso. Que logrará contar una historia cohesionada exacto. sin convertirse en homenaje tras otro. Y Quentin, en ese sentido, es un genio. Porque... Uh -huh. Inclusive como que hay homenajes que no percibís que, que estás viendo. Como digo, como que... Sí, pero aparte,
0: la, la historia en sí es bastante simple. Pero, por ejemplo, todo el sufrimiento que pasa eh, que, que a Beatrix Kido ahí en, en, durante toda la película. El llanto de ella al final de la película en el baño encerrada. Todas esas cosas que le dan emocionalidad a los personajes. Yo te digo, yo he visto muchas películas de artes marciales de los 70. Eh, porque a mí me gusta. Pero... Pero te das cuenta de, de, de que Tarantino lo lleva a otro nivel en ese, en ese sentido. Igual voy a decir una cosa, que esto va a sonar medio choto, pero no deja de ser una película yankee. ¿Por qué? ¿Qué sentido? No deja de ser una película <risas> yankee. Yo, a mí me gusta el cine japonés. Me encanta el cine claro. coreano y, y me encantan las, muchas de las películas en las que el tipo se inspiró. No conozco tantas películas de artes marciales chinas, por ejemplo, pero sí conozco muchas de coreanas. Y vos ves, por ejemplo, La Villana, que en cuanto a historia... La Villana la, la, la tiro muchas veces porque es una película reciente, pero, qué sé yo, Old Boy, ponele. Sí. Que es una película eh, que capaz, en historia, no te gusta tanto como, como Kill Bill. No sé, eso depende de cada una. A mí Old boy, la verdad, me gusta más en cuanto a historia. Pero... Eh, pero capaz no te gusta tanto pero estilísticamente reconoces que acá hay algo que Tarantino no puede llegar por el simplemente de que es yankee, boludo sí. o sea, de que no llega porque, porque llega un momento donde se tienen que comer la hamburguesa sí, llega sí, un sí. momento la, la malteada, pienso yo, tal cual eh, sí. exactamente, uh -huh. la malteada, llega un momento donde se tienen los personajes se tienen que parar en un McDonald's viste o sea, <risa> es como <risa> <risa> eh, y, está eh, bien igual eso porque es eh, que eh, no, se supo... no debería ser una película coreana no película no, no, no es, ver... no, es verdad es verdad que no eh, pero viendo, viendo todo lo que homenajea y todo eso eh, es como tratar de llegar y ¡ay no! me gana mi nacionalidad sí. <ríe> Entonces, como no tengo el pasaporte muchacho, quise entrar, me dieron la visa pero me tengo que volver es eso o sea eh, así que, pero, pero Kill Bill es una peli muy disfrutable es, un, es una sola película en realidad, Kill Bill la 1... Y las dos en realidad están partidas en dos por un tema de montaje. La peli original duraba como cuatro... No, duraba muchísimo más. Hay escenas que se sacaron de la película y todo y hay escenas que estaban en el guión y que ni se filmaron porque dijeron mira, maestro, ya con todo lo que hay para hacer y vos encima querés meter esto, no. Ni mismo Tarantino lo reconoce. Como que él sabía que iba a haber cosas que se tenían que ir y ya tenía como una lista de las películas que, bueno, eh, que de las escenas que, bueno, esta, esta se va a tener que sacrificar por el team. Eh, sin embargo, está dividida en dos y... ¿A vos cuál es la, la, la parte que más te gusta? ¿El volumen 1 o el volumen 2? El volumen 2 porque lo, es que las veo juntas, porque sí. eh, eh,
1: hago catarsis con volumen 2 antes volumen 1, me explico. Mm. Como que mucha, mucha acción, mucho el... Y después como que puedo sentarme, relajarme y, y es muy wholesome sobre todo. Mm. Bueno, spoilers, ¿no? Eh. Sí. <risa> ese momento final donde se sientan sí. y hablan y está sí. la hija como que todo, todo eso es muy es gratificante se siente sí. nice
0: sí pero El... no se sentiría nice si no fuese por la primera película uh -huh. necesito la claro cosas. sí 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 se entiende la, la segunda es la más humana y aparte tiene toda la, la secuencia de Paimei que es inolvidable. Sí. Todo, todo lo de Paimei, el viejo hijo de puta, pero todos los maestros son así, todos los maestros son re garcas, ¿viste? Y es este muy es, épico, ¿verdad? Este Es el más garca del planeta, te llegué, le llegabas a decir viejo hijo de puta y te sacaba un ojo, es lo que le pasó a él, ¿viste? Um, el, tiene tiene la, lo, la secuencia de Paimei y tiene también la, bueno, la, la, la secuencia final. Con, con Bill, que es como lo sí. más humano de todo, donde está la hija y donde pasa todo eso. La. Y ves la primera y terminas a verla y quedas hmm. manija. Me explico cómo que no. Sí, no que verla, pero, no. No. pero sí, la, sí. la primera parte parece que la hicieron como show de TV, viste, como ella sabe que su hija está viva. ¡Uh! No! O sea, ya vos quedás como. No, la concha de tu madre. Viste, como que decís
1: quiero verla ya. O bueno. sea con más razón, son las dos películas juntas, porque imagínate que solo hubiese salido esa. Es que salió la primera y yo, yo me acuerdo que cuando la fuimos a ver al cine que estábamos todos como
0: ¡No, chabón! ¿Y qué va a pasar? Si sale,
1: si sale solo eso, la gente no le gustaría tanto. como que es
0: una peli incompleta.
1: ¿Qué pasó? con ah, Bueno, pero la uno
0: sola no se banca. No. Ni siquiera aparece Bill en la primera. No, por eso en se... la primera <ríe> ni siquiera lo ves. O oh, sí, lo ves, al, lo ves... Esto es de la 1 o de la 2. No me acuerdo. Porque a Bill nunca se le ve la cara en la 1, salvo que... Me, y capaz me estoy confundiendo, que la escena en donde él está con, con Beatrix Quido, ahí en la boda, que se encuentran y que, y que se, se dan un beso, y que ella le dice al novio, Este es mi papá, ¿viste? Y, y él le dice como bueno, es un placer conocerte, y qué sé yo, eso no sé si es parte de la 12. No, es de la 12 en realidad. sí es de la En la 1 no se ve la cara. A Bill no se le ve nunca no. la cara. No, bueno, no podés terminar una película sin mostrar la cara del villano. Se tiene que dar vuelta, viste, ahí en el, en el asiento. Era yo, it was me all along. Y, y buena elección ahí, David Carradine. Sí. Que en realidad iba a ser este eh, Warren Beatty.
1: Bueno, que esa es la otra cosa de, 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 de Bill, de, de Quentin, ¿no? De traer mm. actores. actores desaparecidos, actores famosos o el género que trabaja, traerlos de vuelta y revivirlos. Mm -hmm. Que bueno, que lo hizo con John Travolta, lo hizo claro. con este chabón, lo, lo, lo ha hecho con un montón de gente. Y eso se convirtió también en medio una. Una, una carta bajo la manga que tenía Quentin.
0: Sí, pero después de David Carradine no Carradine lo llamaron de... para nada más. A John Travolta ¿Qué? lo llamaron para un par de cosas. Pero a David Carradine, bueno, después tuvo ese infame, su infame muerte.
1: Claro, traerlos a la vida me refiero no, de, no, no en la industria, sino en su película. Como que, bueno, ah, claro, acuerdo, pero es pero este hay,
0: hay, hay varios. Hay un montón de actores japoneses que están como que son actores consagrados. Pai Mei, por ejemplo. Pai claro. Mei es uno. No me acuerdo el nombre del actor. Es un actor chino. Que de películas así de. de de, de artes marciales que era actor consagradísimo y, y vuelve a aparecer en esta película que aparte lo, lo más gracioso de Pai es que el tipo en, en Kill Bill ya es viejo pero vos lo ves y es joven o sea le ves el, el bigote y todo y es todo fake y decís no para este tipo tiene 30 años lo pusieron en el coso pero no es viejo ya que si 70 tiene 70 soy? años y está, está mejor que yo bueno sí. eso no, no es muy difícil no pero esto eh, no es tremendo eh, Claro, y toda la gente venía. Es muy loco cómo Tarantino siempre lo, lo siempre estuvo rodeado de un poco de polémica, ¿viste? Como siempre eh, hubo o problemas con, con la violencia en sus películas, que eso ya es un clásico. Ay, Tarantino hasta tuvo problemas con cómo trataba a las, a, a las clases bajas, cómo trataba el racismo. Tuvo problemas con mujeres por cómo trataba a, las, uh -huh. a la mujer. En, de, en Death Proof, que. <ríe> en Death Proof tuvo tu, tu una una manifestación de mujeres que le entraron al, al, al cine, para decir, o sea, no le entraron al cine, lo esperaron a la salida del cine, con, con manifestación diciendo como, eh, no sé qué mierda era. Pero al final no se venga. Es, es que, que no, eh. pero bueno, qué sé yo.
1: <risa> o sea, digo, como que el final era una catarsis gigante que se venden del hijo de puta.
0: Felicidad. Sí. Entonces, sí. como que, comando Pero no sé, loco. La verdad que no sé, no les, gustado, no les habrá gustado Beatrix Kido, qué sé yo, loco. No sé. Porque no les gustó Jackie Brown. Claro. No les gustó. ¿Viste? pero siempre, siempre está rodeado de alguna polémica. Me, la verdad me sorprendió y. Va, bueno, sí estuvo rodeado un poco de polémica con esto del. del lo de Weinstein, lo de, que, Weinstein, es de que, que Tarantino ahí se hizo. Se escondió ahí, que no. Porque vos ves algunas de entrevistas de Tarantino. Yo, yo digo, para mí, ¿no? Esto es apreciación personal yo no lo sé no estoy seguro eh, es simplemente como lo creo yo a mí me parece que Tarantino personalmente debe ser medio paja o sea como persona eh, no, no, porque vos lo ves en, la, en, la, en las entrevistas que le hacen y qué sé yo y es como o sea es medio denso sí. es medio denso es como
1: yo, yo, yo lo estaba pensando el otro día que estamos ahí no, no me acuerdo que hoy está editando pero buscó una foto de, él, ¿no? de hoy en mm -hmm. día y viste que él siempre pone una cara como de serio sí y digo, ¿por qué pondrás estas caras? digo, claro. Porque de cada 100 años, ¿viste? Uno ahorita busca eh, fotos de Orson Welles. Sí. Todos aparecen serio. Sí. Entonces uno dice, como, claro, este era un tipo serio. Me imagino que él quiere, como
0: que ser así. porque
1: casi Tarantino siempre
0: quiso ser actor. Claro. Es, es, el pobre es el pobre actor que le tocó <ríe> ser director. En, por eso es muy loco verlo ahora en, en, en los postres de, de Once Upon a Time in Hollywood, ¿viste? Que está él. Con, con los muchachos, con Brad Pitt y, y, y este Leonardo DiCaprio, los dos, eh, o sea, los dos símbolos masculinos de Hollywood del momento. Y está él ahí entre medio posando como si él también fuera uno de los modelos. <risa> donde claramente está fuera de lugar... Pero bueno, qué sé yo, se lo perdonamos porque es él, ¿viste? Pero esto eh, buscate después las fotos de, creo que es Empire, la que le hizo una sesión de fotos ahí a Tarantino y a Brad Pitt y a DiCaprio. Y, y se nota que el tipo también quería ser actor. O sea, él quería estar de ese lado también.
1: Eh, con unos actores increíble como... Este, yo, se parece cada vez más a Robert Redford, este Brad
0: Pitt. Sí, Brad Pitt <risa> es el nuevo Redford. Eh, no, pero bueno, eh, volviendo al tema. Yo eh, personalmente no creo que Tarantino, eh, él como persona sea de lo más agradable. Me parece que sus películas son fantásticas, que él como director es increíble, pero yo creo que si me lo encuentro en un pasillo en la calle, no sé de qué hablarle, la verdad. No, no, digo, fuera de sus películas, ¿no? Pero ahí me quedaría como, Ay, me gustan mucho tus películas. Pero vos te lo encontrás en la góndola del supermercado, ¿viste? a Tarantino. ¿Y de qué hablas? O te lo encontrás en un, eh, eh, en, un, en un café está al lado de la barra con vos. Sí, bueno, le preguntás de sus películas. Pero que no querés preguntarle de sus películas. Querés preguntarle de algo más personal. ¿Qué le preguntás? A mí no me interesa nada. Claro, claro. Me parece que la vida de ese hombre no debe ser la mejor. No debe ser la más como, wow, qué, qué vida copada que tiene. Claro. Capaz me reconfundo igual, ¿eh? capaz que estoy tirando cualquiera. Puede ser. Pero vos ves algunas entrevistas donde el tipo dice, no, bueno, pero Polanski. A ver, en esa época estaban todos como... Es eh, 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 como bueno, tu y no digas eso en la tele, ¿viste? No, como rejugado. Y eh, después ves lo que pasó con Uma Thorman, en que, que después eso fue silen o sea, silenciadísimo. Lo del auto, de lo del choque en, sí. en el auto. Yo vi la escena de nuevo y es una escena jodida, loco. O sea, el sí. auto va rápido. Sí. Eh, y, y no sé si viste el, el video de cuando se fue y se hizo mierda. Sí, sí, Esto, sí. Eh, y, y Uma Mastorman dijo: Bueno, de hecho, de ahí no, no, no se volvieron a hablar en buenos términos. Eh, esto, como que ella dice, dijo en una entrevista cuando pasó todo esto, que ella se sintió como un. como, como un. como un. algo que ya no le servía a Tarantino. Claro. Que se sintió como que ya, ya estaba usado y que estaba rota y que no, no, no le servía más al director. Entonces, no sé, me, me, me parece que personalmente. De ese, de, de, a ver, esto no quita que, que sea un artista infalible, ¿no? Esto, eh, pero, pero bueno, qué sé yo. No, no sería amigo de él en el colegio, ponele. Y seguro que no. Es que, es que bueno, el chabón
1: es un genio. Sí. O sea, sabe, tiene una visión, eh, la sabe ejecutar definitivamente. Eh, normalmente la gente que está en específica así no, no es muy copada, ni, ni, ni tiene mucha... No sé, no, 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 uno
0: no tiene muchas ganas de ser amigo de, de esa persona. Sí, pero aparte todo el tiempo hablando de pelis, ¿viste? Sí. No, todo, todo bien, maestro, pero tomate una birra y hablemos de, qué sé yo, de, de, del partido. Mirá, te lo digo yo, loco. <risa> hablemos del partido. <risa> del partido. No, eh, no, no, qué sé yo. Eh, no sé, capaz que igual debo estar reconfundiéndome. Debo estar. No, re... pero
1: sí, está bien. O sea, obviamente que estamos hablando cualquier cosa. Estamos tirando
0: no. cualquiera. Sí. Estamos llenando minutos. De este video va pero, a tener seguro el clickbait de. <risa> pero a, a Nico y John analizan eh, la, la vida el social, perfil psicológico. Antino de Tarantino y el, y el y en el
1: pero esc Scorsese por ejemplo debe ser recopado ahí con él sí me puedo poner a
0: hablar no sé no sí sé pero que depende había. qué Scorsese el Scorsese de los 70 no, o el Scorsese de hoy ahorita ahorita no el de los 70 también el de los 70 era un jugado era un picantovich el de los 70 el de los 70 iba y que el de los 70 cuando le dijeron que, que no podía que taxi no podía ser taxi driver que la iban a poner en X el tipo estaba con un arma en la mano en su departamento, con todo oscuro, diciendo voy a ir a matar a este tipo, y zafuaro, o sea, y, y de pedo, vinieron, creo que, no me acuerdo qué actor fue, o qué manager fue, que fue, y lo, y lo convenció de que no lo hagas, pelotudo, esto, y... y, y y termino y, y el tío, o sea, y aparte tengo un libro por ahí que es del cine de los 70 de Peter Biskin, donde habla un poco sobre la. la, la o sea, sobre los excesos de, de muchos directores en aquella época. Y Martin Scorsese era uno de los Pikantovich ahí, o sea, se daba con todo. Era. era. no, no. Obviamente, Taxi Driver me parece una de las mejores obras de, de la historia. Y, y, y él me parece un genio. Pero no, no no por eso deja de ser un picante, ¿viste? Como que yo te diga, bueno, esta es... Este, y, qué sé yo. ¿Y Spielberg? Spielberg sí debe ser recopado. Lucas debe ser un embole, boludo. Lucas George es, Lucas debe, debe ser, ser un, un embole. Bole. George Lucas, te sentás ahí y es el tipo sabes qué? Es el típico que no te puede arrancar conversación. Que tenés que tirar vos arranque de conversación, ¿viste? Como, che, está, 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 está lindo el día, ¿eh? Por más de que haga frío.
1: Y se lo... Sí. Y
0: fue como, che, muy buena tu casa, George. Esto, ¿cómo, dónde te la hiciste? ¿Quién te la hizo? No me acuerdo.
1: Pero Spielberg sí se ve como alguien con el que puedes hacer un asado y a charlar mientras ¿Con qué directores de cine podrías
0: hacer un asado? Nueva sección en c Directo. Con Spielberg, seguro. Con Spielberg, yo creo que sí. Igual yo creo que Spielberg nunca lo terminas de conocer. No, pero puedes poner ahí. la tele, Te bien, va a contar que
1: compró una luz para su... Oh, hay su hay un
0: tipo que puso en Reddit hace un tiempo que cuando él... Eh... Hace, hace mucho tiempo se lo había cruzado a Spielberg porque él eh, vivía en el dorm donde fue la hija o el hijo de Spielberg a la facultad. Ajá. Y como que él le entregó el cuarto a la hija y como que venía Spielberg ahí filmándola a la hija tipo home video Ajá. ahí de, de cosas Esa es como la, la historia. Que después anda a chequearla a la concha de tu madre, ¿no? Pero bueno, esto me pareció cute. Eh, después, bueno, eh, nos fuimos otra vez de Tarantino, loco. Eh, pero bueno, nada, así sobre, sobre la personalidad de la gente. La verdad que mucha gente eh, que, que es increíble eh, en, el, en, en, en la o sea, en su obra no es tan copada y tampoco importa, qué sé yo. Yo veo las películas de Tarantino porque me gustan sus películas, no Ese... porque me guste él. ¿Qué me importa a él? O sea. Sí, yo, yo creo que hay que separar la obra del autor. Uh -huh. totalmente bueno eh, sí eh, hoy alguien te, te, te buscaría con un martillo por decir eso <risa> pero esto pero bueno es, eh, para mí es así si no tenés que matar a todos loco si no tenés que matar uno por uno tenés que ir cancelándolos sí. nadie es perfecto todos tienen su lado su, su lado bueno y su lado malo si vos no conoces tu lado malo tampoco viste es como que eh, si eh, va, empezás a ver todo el mal en, en las otras personas y dale maestro todos tenemos un lado medio de mierda que, que, que no, lo tenemos que trabajar en terapia exacto, que, que, lo trabajamos, que, que, conocer, exacto, que lo tenemos que conocer que lo tenemos que elaborar para que no eh, pa, para que no afecte nuestra vida cotidiana pero todos tenemos un lado medio choto y todos los artistas y también todos lo cambiamos. tienen y o sea, los artistas también lo tienen y hay algunos que lo pueden controlar mejor que otros o sea, si no, tenés que cancelarlos uno por uno. O sea, tenés que... Dame cualquiera, tirame da cualquiera y yo te lo cancelo. O sea, te busco algo, te busco roña ahí en el Twitter, algo, sí. al algo te encuentro. O sea, esto, no, no se puede así, no se podría. Eh, me parece que hay casos un poco más delicados, como por ejemplo el de Bill Cosby, donde ahí claro. ya se fue todo al choto, amigo. O sea, ahí estamos con, con un pedófilo y, y, y violador serial. Pero, eh, Pero aún así... No, man, no, o sea, sea, no, no, no. Yo ya Bill Cosby no lo puedo ver. Yo no puedo. todo bien, pero o sea, la, esperemos, la otra esperemos otra generación, esperemos otra generación, esperemos otra generación y ya que nuestros hijos o nuestros nietos nos digan qué les parece Bill Cosby ya fuera de todo claro. este contexto tan, tan turbio, porque la verdad que eso se fue al carajo, o sea. <ríe> eso se fue al choto, ¿eh? mira que yo, yo te perdono cosas, pero esto ya es como bueno para más esto te fuiste a la mierda. Sí, un
1: viejo choto. Boludo. Un viejo
0: choto, pero aparte
1: cuando era joven el choto también. Mm.
0: Igual vos viste el, el uy boludo, este 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 directo lo van a cancelar, pero vos viste el, 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 el stand up de Dave Chappelle donde habla de Bill Cosby, no. Uy, uh, loco. <risa> Y se va tan a la mierda que puedo decir como es que no lo puedo decir acá porque se va a descontextualizar sí, muy fácil, sí. tienen que verlo tienen que verlo porque yo me cagué de risa pero porque yo soy un hijo de puta pero esto pero véanlo y ahí más o menos eh, <risa> nada, todos tienen su lado bueno y su lado malo y algunos tienen un lado re turbio que te puedo decir esto eh, bueno entonces seguíamos con Quentin seguíamos eh, con Quentin, nos habíamos quedado en bastards Bastards uh -huh. Que Basterds para es, es la mejor narrada de Tarantino. Sí. En cuanto a historia, es la, mejor, es la que tiene mejor narrativa. la que yo más me reído también. Es la que más te reís, sí. es, la que, es la que más emociones te evoca. Es sí, eh, narrativamente es la mejor de él. Eh, visualmente también es impactante de nuevo Robert Richardson así en, en la parte de, de dirección de fotografía eh, hizo. yo me acuerdo que para la facultad tuve que hacer un trabajo de Robert Richardson eh, y, tu, y, como <ríe> y como había faltado a todas las clases de dirección de foto eh, el, el trabajo lo tenía que dar libre y, y entonces si vos lo dabas normal tenías que hablar un poco sobre el director de foto y hablar un poco sobre su filmografía y eso si lo tenías que dar libre tenías que hacer de dos películas de ese director de foto plano por plano donde estaban puestas cada luz y cada nah, cosa no, me destruyeron y fue eh, Inglorious Basterds y eh, la otra película de donde está Richardson que es eh, Racing Arizona con sí. esas dos fa loco la muerte pero te digo he aprendido he aprendido me, me acuerdo que me compré la revista de American Cinematographer para ese trabajo o sea <risa> donde él habla sobre, sobre su, su estilo y sobre sus cosas tiene muy pocas entrevistas, Robert Richardson. De hecho, él ganó un Oscar y en el speech dijo: Bueno, gracias, chao. Sí. <risa> como que es muy reservado el tipo. Y es un, es un loco de la guerra el tipo. Vos lo ves y decís, como, Che, ¿y este man? O sea, como. Eh, tiene, tiene todo el pelo blanco, ¿viste? Como todo medio hip. Igual yo lo banco, Robert Richardson. El crack. Es medio borracho, ¿no? No tengo idea. Yo no, creo que sí. No tengo idea. No vamos a seguir asumiendo cosas de gente porque ya está, man. Ya, ya, ya nos dimos, John dice que. Ya, ya nos dimos el gusto con, con, con toda esta. Con con toda esta caterva de gente, pará. Esto, eh, no, no, no. No, Christopher Doyle, el que era súper borracho. Ahí está. No, viste, pará. pará no, me lo, no me lo manches a todos, viste. Acá estamos tirando barro, agarramos un ventilador, empezamos a tirar mierda, a ver qué pasaba. Pobre Richardson, se comió un soretazo ahí. Ni se lo merecía, pobre. Esto... Eh, no, y eh, una, una, bueno, sobre, sobre Inglorious Baster sí, narrativamente es la mejor, tiene el mejor villano, que es Hans Landa, él nunca sí. hizo un mejor villano que ese, es, es, es uno de los mejores villanos de la historia del cine también. Sí. O sea, lejos, está súper está bien construido. Me hace acordar un poco, es como mezcla de varios villanos, Hans Landa, y es verdad eso de que si no lo hacía Christoph Waltz no lo hacía nadie. ¿de dónde lo sacaron a Christoph balsa aparte, vos ves las cosas que hacía él antes ¿Y eran todos soap operas alemanes y aparte cantaba el tipo claro, ¿tien? canta ¿tien? Sí, Can sí, sí, bueno, sí. de hecho sigue cantando pero es como, bueno, ¿de dónde? ¿cómo hicieron viste para dar con él? Eh, pero después más de, de Inglorious Bastards eh, creo que fue la que más, más veces vi de Tarantino no porque sea la que más me gusta de él, la que yo más disfrute, sino porque me acuerdo cuando salió, estaba tan hypeado sí. que la vi 800 veces. Me, me encantó. Es la, es la primera película... Mira con, con Inglourious Buster yo tengo una, una historia de amor, porque eh, es, esto me pasó cuando yo estaba en la facultad y fue la primera vez que conocí a alguien que estuvo en el rodaje de una película de Hollywood. Fue la primera vez. Eh, estuve,
1: en, en, en el de estuve en
0: el rodaje de Inglourious Masters. No, no quiero mandar al frente ni nada. Sí. Esto, y, y fue la primera vez en mi vida. Para mí fue como. ¡Oh! O sea, no lo podía creer. Yo, qué sé, yo tenía 18, 19 años claro. en ese momento. Y, y aparte es algo que está tan lejos de uno que, que es como. Y, y, y pude ver material extra de, de, de Inglourious Masters que no, no tiene nadie. Que es tipo material de, de ah, esa persona, ¿no? nada más. esto Fue un flash, estuvo bueno. No voy a. No, no. La, la verdad que eso. Son esas cosas que uno se guarda para uno y, como, bueno, voy a atesorar esta memoria para Ajá. siempre, como otras como otras cosas que ya contaré más adelante, pero realmente, gracias a este trabajo y gracias a ponerle garra, he vivido muchas cosas que tienen que ver con la historia del cine y con el cine actual, que, que realmente. De, de las cuales, lamentablemente, por temas de embargo y por temas de, de que las productoras te dicen que no puedes hablar del tema. Eh, hasta que salga la película o, o directamente no podés hablar del tema y punto. Sí. Eh, uno, uno se las tiene que guardar, pero bueno, ev evidentemente las, las, las disfruté muchísimo y la verdad que agradezco eh, a, a mucho que, que, hay, que haya podido tener esta posibilidad. Es, es, eh, es algo que, que no tiene nombre. Eh, después viene Django. Django. Eh, Django es muy buena, Django. Sí. Entonces, eh, Django es... Eh, a ver como es. Django es eh, él, él siempre quería hacer un western y con Django se sacó las ganas. Claro a mí, a mí, a mí como que lo sentí más como black exploitation. Tiene western? también de sí. eso tiene también de eso la música. Eh, pero pero Django es, es te sacaste las ganas de hacer un western sí. man. y lo hizo y está muy bien y sobre todo un western que aparte el western digamos que no es un género que a la gente le guste o sea para mí para mí hateful
1: eight fue más western sosa que ya en half de que, Heiflade, de que bueno para. pero para todavía no la hizo el... <risa> <No. risa> Carlos eh. sacó las ganas pero le metió un montón de black exploitation porque acesar sí. poco la historia como que le encantó obviamente sí. su guión uh -huh. y se fue por las ramas de black exploitation y después como que yo me quedé con las ganas de eso de ver como que western western por eso a mí me gustó tanto Heat Fuley,
0: pero Heat Eight no tiene tanto de western
1: es que no sé son esos planos como que eso de cuando está la tormenta afuera. Sí. primero western con nieve me copaba eso, ¿no? bueno. sí. eso está muy bueno
0: eso está muy bueno es voy como a decir esas películas que es de samuráis con nieve claro es como bueno le agregan algo viste o sea, eso me
1: gustó y me gustaba mucho siempre recuerdo ese plano viste que ponen como los eh, como las cosas de madera para sí, no perderse sí, sí, sí. y se va perdiendo como en la bruma mm. ese 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 clima de ataje que hace me gustó un montón mm. Eh, y a pesar de que me gustó un montón Django por lo geekness de, de western como que lo vi, vi más a Hateful Eight te lado. gustó más de
0: Hateful Eight eh, Django, a mí esto Django aparte tiene muchas escenas así eh, que, que eso también me gustó mucho en Kill Bill Django cuando está en los en los en, en los flashbacks ahí que mm. están grabados como en Super 8 o en mm. una cosa así, que también está en, en las escenas de Pai Mei, en, sí. en Kill Bill eh, eh, tiene, tiene esas cosas de. ¿Qué sé yo, Django, loco? Hace, hace tiempo que no la veo, Django. Eh, la quiero ver de nuevo. Estoy, estoy con ganas de verla de nuevo, Django. Esto, eh, pero la, lamentablemente, ponele el personaje de, de Hans Hansla de Christoph Waltz, en Django no está tan bueno. No está tan ahí bueno. aparece Samuel E. Jackson haciendo el mejor personaje de la película mm. junto con DiCaprio, que hace a Calvin Candy. Los eh, dos son muy buenos ahí. Los dos hacen un grupo de villanos temible, loco. Sí temible. Y Calvin Candy es un... Es que es que lo hicieron muy bien porque eh, Calvin Candy es un boludo. Es un estúpido. O sea, realmente eh, el, el personaje de Leo DiCaprio es un estúpido. Pero un estúpido estúpido, ¿viste? Eh, y, y el otro, el Samuel E. Jackson, es el vivo pero que aparte es vivo y cínico y malo. O sea, esto, <risa> o sea eh, no tan malo como eh, Samuel E. Jackson en eh, Jackie Brown, pero malo, malo. eh. O sea, es... es es turbio, es un personaje turbio y que aparte peor, tiene la... Uh, ¿eh? Peor, pues, puede ser, ser, mucho más turbio. Sí, tiene el... los mejores diálogos de la peli también. Eh, el, ¿Cómo es que se llama Steven, no? El, claro. el malo de... de el, eh, o sea, el, el... ¿Cómo es? El El, el, <risa> <risa> el, el de esclavo villano. malo, no sé. Uh -huh. el, el, eh, pero qué, qué buena peli esa, Jango, eh. Dan ganas de verla. Y después Hateful, que viste que él... No sé si esto lo llegó a hacer. Una buena
1: pregunta. Pero él quería sacar, creo que lo hizo, Hateful Eight, de Welton en Netflix
0: como hmm. una serie. Sí, es que Hateful Eight tiene un montón de material extra. Uh -huh. Perdón, material extra. Un montón de escenas eliminadas. Eh, para mí es la película menos coherente de Tarantino. Sus perso los personajes de Hateful Eight no tienen la humanidad que tienen en sus otras películas. No. Son un grupo de sátrapas que no, o sea, no tienen ningún tipo de carisma. Eh... Digo, no tienen carisma, sí son carismáticos porque son actores increíbles, eh, pero son como, viste, ya estás en el límite del estereotipo, sí, ya estás sí. tocando ahí, se sí. siente más el
1: actor, se siente más el guión, como sí. que no no, no no te lo logras meter... Uh -huh. Es más como, bueno, este producto Quentin Tarantino, pero le falta un poquito el alma que todas las demás tienen.
0: Me gustaría verla de nuevo igual, pero se me hace como un. Se me hace como una película más cansada de él. Como que visualmente está impresionante, tiene la música de Morricone, pero lo que le. A ver, lo que, lo que a Tarantino le da, le da la fuerza a sus películas y no las convierte en un pastiche de homenajes, como hablamos al principio, es justamente su. su su, su, el trabajo con sus personajes, mucha gente le ha alabado los diálogos y, y esta y, mmm, eh, Hateful Eight tiene buenos diálogos, pero la verdad que no te acordás de ninguno. Esto, yo no me acuerdo. Yo la, la, la película que hace más tiempo vi, o sea que menos me acuerdo de él, es eh, Death Proof y todavía me acuerdo de Stand man Mike. Sí. Pero vos te acordás que son como dos horas ahí en la, en la diligencia. Sí, sí, sí. y ¿Te acordás algún diálogo no. de ahí? God pero me, me
1: acuerdo como de, de estar. O sea, como... Sí, me acuerdo
0: que hay, una, hay un plano donde se están cagando de risa a Core Russell y, y la otra mina, pero nada más. O sea, no me acuerdo por qué. Me acuerdo que hay un momento de, de donde viene el plot twist, que esa es como la parte que para mí, bueno, agarra un poquito de viaje, se vuelve más interesante la historia, pero. Pero después la película, o sea, me, me, me sonó como, bueno, un poco más vacío. Eh, igual mira, la, la, la de Netflix tiene 40 minutos más, imagínate, un montón. Puede ser, ya ¿Y? está para verla, se puede ver.
1: He eh, los artículos hace un montón, así que me imagino que sí. Ahí y sí, la, la salvaron. 168 minutos duraba la, la película y ahorita dura 210. Uh -huh. Y lo que yo había visto, tipo en Ivy Club, o sea, en páginas de review, es que le hacía mucho bien a la película. Claro. que el formato de cuatro capítulos.
0: Claro. La voy a ver, por no la he visto, a ver qué tal. Sí, sí. La verdad que he visto. Digo, para la talla de Tarantino, no es una película mala. O sea, no, no es una película, che, qué mierda esta película. Es una película que la puedes ver y está bueno. Pero para la talla de Tarantino. Eh, digo, he visto mejores películas de siete personas encerradas en claro. un cuarto. De perdón, ocho personas sí, encerradas en un cuarto. Y sobre o sea, todo Tarantino, que cada película él vale porque son tan poquitas. Sí, sí, por eso. O sea, qué sé yo. Death Proof, ponele, que supuestamente es la peor de él. Para mí, dentro del universo Grindhouse y dentro del universo así más de, de, de slasher y de cosas así, es una peli que se la banca. Es una peli que la mueve y que te divertís. Sí. Ahora. Si vos agarrás todo, toda, todas las películas que son sobre tipos encerrados en un cuarto y lo que pasa, hay un montón mejores. Pienso en rope, como la primera y todo. Rope, sí, y mucho esta... más. ¿no? no, pero incluso películas no tan trascendentes, qué sé yo, eh, Panic Room, para De Fincher, sí, sí, sí. ocurre todo en la casa y a mí me entretuvo más. Y no es de las mejores de Fincher. De hecho, es una de las peores. <risa> esto, eh, es, eh, qué sé yo. Eh, bueno, la, la de No Respires. La, eh, la de, ¿cómo es que se llama? Eh, este man, el, el director uruguayo. Eh, ah, esto El de No Respires, Don't Breathe. Eh, Nacho, no, Nacho Vigalondo, ¿Sí? nada que ver. esto eh, Bueno, ya, ya Fede Álvarez, ahí está. Ahí está Fe, eh, Fede Álvarez es una, es una obra maestra eh, al lado de, de Hateful Eight. Pero claro,
1: falla, falla el hermano, cuenten.
0: Posición polémica, yo sé que así como hay un montón de gente que está hasta las pelotas de Tarantino y ya no quiere saber nada más de él, también están los fanáticos diehard, los que, los que están enfermos de Tarantino, que te dicen, ¿Cómo? <risa> te...
1: ¿Cómo se atreve, Nicolás? ¿Cómo te
0: atreves, hijo de puta? <risa> bueno, yo te voy a contar, ahí. Hay, hay, digo, hay una. Hay, hay, estuve dando mis fundamentos de por qué. Eh, no, no, no me parece una, una película de las mejores del director. Eh, he dado mis fundamentos. Eh, me parece que puse en, sobre la mesa algunos argumentos válidos y me parece que dicho todo esto ya se reduce un poco a si te gustó o no. No si a, a si tus, o sea, argumentámelo, amigo. Una opinión no es un argumento a la científica.
1: Um, a Once Upon a Time, que yo no la he visto. Uh -huh. Pero ya que se estrenó para verla,
0: no puedo decir nada, loco. Así pero, que tira no. todas tus. To todas tus <ríe> ideas, todas tus eh, teorías. Yo voy a estar acá escuchándote.
1: Yo creo que um, lo de Manson. Eh... Bueno, bueno, en teoría es spoiler, ¿viste? Como si fuese una película de Marvel. Obviamente, ¿viste? Como está nuestro video de, de, de Charlie, que justo habla sobre que hubo un Stone Man que se metió en problemas. Ajá. Entonces yo me imagino que eh, lo de Manson va a ser muy, como muy por detrás, por decirlo así. O sea, como que va a estar la presencia... Sí pero no, no, la, no nos va a mostrar tipo, acciones así como que claro. película histórica muy a lo y me parece que seguro va a tirarse una movida de Inglourious Basterds donde va a cambiar mm. ciertas cosas de claro. cómo pasaron pero no sé tengo mucha nada. creo que no, no no sé si va a ser una película divertida mm. tanto como no sé como Inglourious Basterds pero siento que sí la, la puedo sentir como Reflexivo. No sé, ya, ya, ya hablaremos de ella <risa> el jueves el,
0: el siguiente, en el siguiente directo. El, eh, lo que iba a decir, para iba a decir una cosa. Ah, sí, claro, porque mucha gente acá dice, pero no se estrenó ya, si sí, en Estados Unidos ya se estrenó, en México creo que se estrena este martes, eh, y en Argentina se estrena el jueves. Así claro. que claro. Eh, nada, no se puede decir nada hasta que no salga, chicos. Así que bueno, <risa> espero que hayan disfrutado este directo donde hablamos de Tarantino, pero también hablamos de un montón de boludeces. Así que si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo compartir este video con sus amigos y suscribirse a films para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Ortiz, estamos acá con John Noel, nos estamos viendo la semana que viene.